0: En Radio Maipo, en la www.radiomaipo.cl. A continuación comienza su programa de cine, literatura y artes, conducido por Lía D'Acosta, Creare, un espacio de crítica, comentarios y entrevista para informarte de la actualidad en el mundo de las artes y conocer los temas relacionados con el cine, documentales, series, libros y artistas que a todos nos interesan. Bienvenidos y bienvenidas a Creare con Lía da Costa.
1: Buenas tardes, queridos auditores, ¿cómo están esta tarde de viernes? Un viernes muy particular porque se viene un fin de semana histórico. Estamos aquí en Crear, es este un programa donde les damos recomendaciones de películas, series, documentales y también hablamos de arte y creación con grandes invitados. Todos los viernes por Radio Mai por las 17.30 horas usted puede encontrarse con nosotros aquí en su programa. Crearé esta semana y la semana pasada ha sido una semana de muchísimas emociones y turbulencias ya en todos los sentidos sociales, físicos, de todos lados, estamos como con un estrés tremendo pero estamos aquí para darle a ustedes una salida y una alternativa a todo el estrés de su vida y podemos conversar de cositas entretenidas y divertidas, que también tienen que ver con lo social, que también tienen que ver con lo que nos sucede, pero que nos ayudan a comprender también mejor el mundo. La semana pasada no estuve aquí porque se estrenó mi obra Fotosíntesis, a la cual acudió toda la radio y estoy muy agradecida y quiero agradecer a mis compañeros y compañeras por haberme acompañado en ese momento tan importante, todo fue un éxito, salió súper bien, el público se fue feliz y tuvimos muy buenas críticas, así que estoy re contenta, además que también vendí muchos libros, la tercera edición de mi novela Fotosíntesis, que la tengo aquí, si ustedes la quieren, no se olvide de pedírmela, puede dejar un mensajito, y yo se la voy a enviar, o se la voy a dejar, autografiada, esta es la novela fotosíntesis, la primera de mi primera saga que salió por allá en el año 2008 y ahora en el 2022 sale su tercera edición para el estreno de la obra fotosíntesis si se la perdió la obra la va a poder ver en el festival de teatro, el día de cierre el festival de teatro va a ser desde el 18 al 22 de octubre así que atento, vaya anotando ya las fechas porque esa va a ser la semana donde a ver Teatro, 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 teatro en el Centro Cultural de Buin. Vamos a terminar también ese día con un montaje traído desde Argentina, así que también vamos a tener Teatro Internacional, además de poder ver fotosíntesis también. Vieron bueno, unas obras preciosas, les digo al tiro que son preciosas. Adelantándome a toda la difusión, le digo que se seleccionaron unas obras maravillosas para que usted pueda ver acá en el Teatro del Centro Cultural de Buin. Pero para allá va a ir comenzando. Les cuento que hoy día sí que vamos a ponernos nostálgicos y analíticos de tiempo. Porque me puse a ver películas antiguas. Y cuando digo antigua es re-antigua. Ya yo creo que necesitaba un espacio de, de relaj en mi mente y en mi cerebro. Y como ya había visto la película Elvis y quedé toda, toda obsesionada con Elvis, ya recordando mi fanatismo, por este cantante me, me me puse a tratar de recordar las películas que había visto de él y también recordar cuáles cuáles las que las buenas las que siempre han recomendado y no pude recordar bien las películas entonces me puse a buscar en los streaming qué películas de elvis Elvis había en los streaming y me encontré con la grata sorpresa de que en el Star Plus ya, o estar más, no sé, mi, mi hijo siempre me corrige, pero en el Star Plus, el que viene junto con el de Disney, plus. habían, plus, gracias, Chelito, habían tres, tres películas de Elvis y las vi las tres, así, qué fanática, me puse a ver las tres, por eso ando con tanto sueño, porque no mío viendo películas, pero bueno, quiero comentárselas porque <ríe> quiero comentárselas. Porque eh, me dio una grata sorpresa también con las películas y también me hizo analizar el cine desde otra perspectiva, ya desde otra mirada de cómo hacían las películas antes. La primera película de Elvis que vi y que les quiero comentar es Love Me Tender, Love Me Tender, que también es conocida como La novia robada. Ya, esta película es en blanco y negro, eh, fue fue estrenada en 1956, solo a un año ya o dos años de que Elvis se volviera mega famoso en el mundo. De hecho, esta es una de las películas que impulsó más aún su fama. ya Y es una película en blanco y negro. Uno eh, eh, Para ver las películas antiguas es, entre, es interesante, porque ahora en la actualidad todo pasa tan rápido, de repente eh, la, las historias están pensadas como... como como de que la persona esté todo el tiempo, el público esté todo el tiempo atento, esté mirando, esté tratando de entender. Pero cuando vemos películas de esta época, son películas que tienen un ritmo más lento y que te, que te llevan a, una, a un espacio eh, de más calma mentalmente. Ya de hecho, creo, creo que es, lo que me pasó en esta película es que me trajo mucha calma. De verdad mucha calma, mucha tranquilidad. Me gustó extrapolarme y salirme y estar en, en este estar en este tiempo 1956 viendo una película. Ya eh, a mí yo, yo siento que hace falta ver películas antiguas. Ya siento que hace falta tener más canales. Yo creo en el cable parece que hay uno o dos canales donde dan películas muy antiguas, eh, pero creo que hace falta que hubiera así como programación de películas antiguas, que se fueran rescatándose películas muy antiguas, porque también había mucha calidad antes, en las historias, en la performance, ya eh, en la forma y la manera que tenía, y uno lo empieza a mirar y se, y se puede imaginar muchas cosas. De partida, esta película está ambientada en 1870 y tanto, no, perdón, un poco antes creo, déjame recordar. Sí, no, mucho antes, como en 1870. 30, una cosa así Cuando termina la guerra civil eh, Norteamericana eh, Por lo tanto También uno se empieza a fijar eh, los detalles, ya que en esta época No existía nada digital Dígame, Chilito oh, Está escuchando la música Men, Qué hermoso
0: De primera no la escuchaba Porque donde estaba hablando, pero Elvis está presente al lado tuyo.
1: Oh, ¡Qué bueno! Me está acompañando, me está acompañando. Elvis esta tarde. Ese es Love Me Tender, de hecho es la canción principal de esta película y que también es una canción ultra ultra famosa de Elvis Presley. Eh, bueno, les decía que. Como este película está en 1800 y tanto, ya, pero está hecha en 1956, uno también se empieza a dar cuenta de lo grande que era Hollywood en ese tiempo en términos de producción y en términos como de arte, del diseño de arte de las películas, porque la ropa, la, los elementos que utilizaban allí, toda la intencionalidad que hay de que uno se pueda transportar al tiempo es maravillosa. Esta es la historia de un, eh, de un joven soldado junto a sus hermanos, que no es el bien no protagonista, eh, ...que roba dinero y vuelve a su casa a casarse con su novia... ...pero eh, a su casa habían avisado que él había muerto... ...y el hermano menor se había casado con su novia... ...¿quién era el hermano menor? Sí, Elvis, ese es Elvis, el hermano menor... ...el hermano menor, el que se quedó con la mamá... ...que no pudo en la guerra porque era muy chico... ...y se dedicó a la música... ya ...y entonces comienza ahí un triángulo amoroso súper cuático... Eh, también eso es muy interesante de ver las películas antiguas, de cómo se atrevían a, a contar una historia eh, se atrevían a contar historias que sabíamos que no podían terminar bien, pero, pero las cuentan de manera muy, arriesg muy, muy arriesgada muy riesgosa yo siento que hoy día los autores eh, también me incluyo creo que nos arriesgamos menos ya siento que nos arriesgamos menos, de repente cuando como que estamos demasiado preocupados de, de la respuesta de la que nos vayan a decir, estamos demasiado preocupados siempre de la interpretación, de la crítica, ¿ya? y siento que nos arriesgamos mucho menos, tal vez, eh, tal vez el secreto está en arriesgarse, ¿ya? tal vez el secreto es ese, pero es difícil arriesgarse cuando uno tiene inmediatamente la respuesta, ¿ya? hoy día todo es inmediato, entonces uno inmediatamente uno sabe, uno piensa, uno está analizando, eh, lo que el público va a decir O lo que la crítica va a decir Y uno empieza a restringirse de repente un poco Acá nos cuentan una historia súper arriesgada Yo la encontré muy arriesgada Y con cosas que, que, que Con elementos eh, Dramáticos Elementos dramáticos también atrevidos ya, Y para la época también lo encontré súper atrevido Bueno, tenemos acá un Elvis Que todavía no se tenía el pelo negro ya Un Elvis rubio Pero como era en blanco y negro no se notaba mucho Pero es un Elvis rubio ya, y, que canta con una acción súper linda y es una historia como de vaqueros en el fondo porque esto, estos soldados vuelven a, a como digamos como el viejo este ya hay una persecución hay esta la historia de amor y, y, y la verdad es que debo decir que Elvis actuó bastante bien en esta película que fue creo la primera película que hizo ya 1956 tienen que ver Love Me Tender es muy bonita, ya, hay, y también, ¿sabe el otro? Que los planos como son largos, eh, hay mucha, mucho teatro también, hay mucho teatro en esta película, eso también es interesante de ver y también lo invito a mis compañeros y compañeras de teatro a ver este tipo de película porque hay planos muy largos donde, la, es donde todo el peso de toda la imagen, de todo lo que se está transmitiendo está en la actuación, ya, y de repente los actores también aquí en estas películas tienen como harta licencia para hacer cosas y se ponen a actuar y se quedan así como un rato y todo, y el plano lo, como que intenta captar lo que, lo, que está, lo que se está actuando, es muy interesante eh, de ver, y el blanco y negro también que te trae otra visualización de las cosas, el blanco y negro te permite otras cosas, te permite otro tipo de planos te permite otro juego de sombras, eh, por eso también en la actualidad se han hecho películas en blanco y negro porque tienen esa intencionalidad de mostrar lo que no se puede mostrar en colores, ya de parte de la fotografía. Esa es *Love Me Tender*, es la primera que vi. Ya eh, esta sí la había visto cuando chica, la había visto cuando chica, porque tenía grabadísimo en mi mente la escena cuando Elvis canta *Love Me Tender* y también el final. Lo tenía grabadísimo, pero no lo recordaba y cuando la vi lo recordé y fue en Súper lindo recordar. La otra película que vi de Elvis Presley es Corazón Rebelde, Corazón Rebelde. Ya, yo creo que Elvis Presley, al ser muy el fanático de James Dean, ya quiso participar en el guión de esta película, o sea, quiso participar actuando esta película precisamente, creo, que por el guión. Porque realmente es una nueva lectura de lo que es eh, ser rebelde. Ser rebelde. Ya, y, aquí, y aquí yo quiero, quiero detenerme un momento, porque mmm, en los años 50, cuando aparece Elvis Presley ya en el mundo y viene a irrumpir la cultura pop, y empieza a irrumpir todo lo que estaba establecido desde su mirada, desde su forma, ya que tenía que ver mucho con la cultura afrodescendiente norteamericana. Eh, mmm, él era considerado un rebelde, ¿ya? Pero esa rebeldía, esa rebeldía, esa liberación, esa, ese atrevimiento, esa choreza, era apreciada por sus pares, ¿ya? Y era apreciada también como una forma de, de, de romper con los esquemas, de romper eh, con, con todo lo que estaba establecido y romper con todas las cosas que, que, que no estaban bien, como por ejemplo la segregación racial, ya que, que yo estaba viendo esta he, he visto cosas así con mi hijo y, y mi hijo no me dice que no puedo entender que se sentaran las personas de color en un lado de la del bus y las de blanca en otro lado no lo puedo entender, no, él no lo puede comprender en su cabeza entonces aquí había una valoración de lo que era ser rebelde y Elvis Presley venía, venía admirando a James Dean que también había sido cierto, un rebelde, y no encima no cualquier rebelde sino que un rebelde sin causa eh, y esto era, era como una, un movimiento, esto ya era un movimiento, Esto era una tendencia, Esto era una forma que estaba, que estaba ocurriendo en ese tiempo. Yo creo que debemos hacer un reconocimiento a todas las personas que eran jóvenes en esta época, en los años 50 y en los años 60, ya, porque ellos tuvieron que enfrentarse a un sistema muy riguroso de costumbres, de cultura, un sistema extremadamente riguroso, donde todas las leyes y todas las reglas estaban en favor de, lo, de, conser, de, la, de los conservadores, digamos, y tuvieron que ser rebeldes para romper con eso. Y yo creo que eh, ser joven y no ser rebelde es una contradicción. Yo creo que al ser joven, adolescente, hay que ser rebelde. Ya hay que ser rebelde. Yo creo de repente que en la actualidad hay harta rebeldía, eh, pero eh, pero no tienen la misma precisión, no sido de la misma forma valorada, y yo a veces siento que hasta los jóvenes mismos se restringen demasiado a ellos mismos eh, eh, hay, hay como que está, está demasiado canalizado el camino de los adolescentes y de los jóvenes, ya yo creo, que, yo creo que tenemos que escuchar a los jóvenes yo creo que los adolescentes tienen su voz tienen su fuerza, que los adolescentes tienen su mirada, tienen su forma de ver el mundo de una forma que nosotros los que ya estamos más viejitos ya no lo podemos ver y creo que hay que valorar y apreciar ¡Tío! la rebeldía <risa> Ya, chelo, si estamos viejitos Y hay que reconocerlo, ya basta Ya basta. <risa> y hay que reconocerlo <risa> Bueno, y eh, También con este comentario Quiero hacerle un homenaje a mi abuelito eh, Reginaldo Salas Bacosta Ya que él fue un rebelde Ya yo con estas películas me pasó algo muy curioso que recordé, recordé las historias que me contaban de mi abuelito y las historias que él mismo me contaba con su chaqueta de cuero, con su moto, con su peinado engominado al estilo Elvis Presley. O sea, era 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 el, el ídolo a, eh, a seguir, era la forma a seguir, pero para romper con los esquemas, para romper con los esquemas. Entonces yo creo que hoy día, hoy en día nos tenemos que hacer ese cuestionamiento. De repente estamos siempre retando, 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 retando y a, a los más jóvenes porque hacen esto, porque hacen lo otro. Y también les vamos haciendo un camino para que no nos hagan nada de malo. Y de repente, eh, de repente como, como, como decía Elvis, hay que ser evil, hay que ser malvado. Y como decía Michael Jackson, hay que ser bad. It's bad, hay que ser un poco. Mal. Porque hay, hay, hay cosas que están establecidas que hay que romperlas y hay que cambiarlas, ya. ¿Y quiénes son los que tienen que hacer? Son los jóvenes. Esta película muestra una historia también bastante atrevida. Acá es, tiene una tiene tres relaciones con tres mujeres diferentes, ya, pero no es como que ustedes lo piensen que es como un mujeriego, no, al contrario, es un joven rebelde que está envuelto en una pelea, ya, en el cual sale una persona y se lo llevan detenidos se lo llevan preso y lo van a, están decidiendo si lo mandan o no a una correccional. Y un hombre, un, joven, un abogado no, un vendedor que está ahí como su hija tuvo un bebé fue sin casarse, sin nada, él aprovecha esta oportunidad y dice yo me lo llevo para mi casa, yo lo puedo reformar, pero con la intención de que se quedara con su hija para que su hija no fuera desprestigiante de la sociedad, porque en ese tiempo tener un hijo sin estar casado era, era Terrible, no se, no, 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 no se podía tolerar. Entonces el plan era que él se quedara con su hija. Entonces él se va a la casa de este, de este caballero que vende pociones, así como vende alcohol y cosas. Y ella está con su bebé ahí y, y ella como por mandato de su padre tiene que conquistarlo, tiene que quedarse con él, que sé yo, y ahí hay un juego interesante. Y también se habla de, muy feminista la película, eso que a mí me gusta, muy feminista la película, porque se habla como de, la, de lo que ella quiere hacer como mujer, ella no quiere estar así, como no quiere casarse, no quiere eso, no quiere esas cosas, de hecho sale tomándose unos tragos ahí con, con Elvis. ya Es como que ella también es una rebelde, y eso me encanta, como que la encontré súper feminista esa, esa parte. Por otro lado, lo mandan a él a una, a una psicóloga, ya, para que lo trate, y, y la psicóloga como que se da cuenta de que él tiene como un talento innato para la literatura. Eh, y le empieza a incentivar a que se eduque, ya a que salga de ahí. Pero él es como un rebelde, así como en todo, todo el cuento. Entonces es como una, una relación que se, se torna bastante tensa ahí con la psicóloga, eh, una cosa de confianza. Y me recordó mucho, mucho los jóvenes de ahora que ya no tienen confianza en las instituciones, ni en los sistemas, ni en nadie eh, y, 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 y van, con, van al choque todo el rato. Ya, y de repente falta un poco de entendimiento también para, esa, para esos jóvenes. Eh, y ahí también eh, entra en un juego súper interesante, así como que la psicóloga eh, no sabe, eh, la psicóloga como que se enamora de él y la psicóloga tiene que decidir ser profesional o no ser profesional, además que es más chico que ella y eh, ella tiene que decidir si cruzar o no cruzar la línea pero cuando cruza la línea y se, se da cuenta de que lo destruye a él, es muy interesante esa postura, así como que es una mujer empoderada, una psicóloga que tiene su casa, es, es, es viuda, ya, pero se enamora de él y tiene que enfrentarse como a esa decisión de, de su carrera profesional, su ética profesional y el amor que siente por él porque finalmente está enamorada de él. Y él también se, como que se enamora de ella. Es muy interesante la película, de verdad. Y muy feminista también en ese aspecto. Porque es una mujer súper empoderada, la que tiene ahí Y por otro lado, está otra, otra chica. Que es una, una niña de plata que está enamorada de él también. Y que tiene una relación con ella, como de ella de Poroleo. Pero a él lo miran en menos la familia porque, eh, porque es un rebelde. Y, y entonces... Eh, entonces ahí viene todo un cuestionamiento de las clases, etcétera, etcétera y la joven también es una rebelde a la estar con él y también tampoco le importa la, la, de su familia, súper interesante la película, me pareció súper interesante de verdad, Corazón Rebelde 1961, o sea muy antigua ya en los años 60 cuando estamos ahí, poquito, ya empezando la revolución hippie, ya en contra de la guerra de Vietnam, y ahí empiezan a pasar cosas ¿cierto? en Estados Unidos en 1963, madrana Martin Luther King entonces la cosa estaba fuerte, potente, pero la encontré feminista, la película y eso me fascinó. Ya o sea como que eh, era era como Elvis era como un ente dentro de la película que defendía la libertad de pensamiento y la libertad de hacer, de, de moverse de las mujeres. Era como él era como era como que era como que hacía barra a las mujeres para que las mujeres hicieran lo que quisieran, así como que se empoderaran. De verdad que me, me encantó. De verdad me encantó. Este es Corazón Rebelde. Oye, todas estas están, repito, están en Star Plus. Así que las pueden ver los que tengan Star Plus y Disney, La pueden ver. Súper buenas las películas. Pero tienen que sentarse a verlas y escucharlas porque tienen otro ritmo, tienen otra forma. Ya no es como las películas de ahora, ojo. Y la otra película que vi de Elvis, que ya esta sí que me encantó. Yo creo que estuve toda la película... Con la boca abierta, así como, como mirando Así como, oh, qué onda ¿En qué momento se les ocurrió hacer esto? Ya en esta película de 1960 Se llama Estrella de Fuego Y está protagonizada por Elvis Presley y Dolores del Río Dolores del Río Es una actriz que cuando yo era chica Mi mamá me hablaba muchísimo De ella, porque era una actriz Latina que había triunfado En Hollywood, y era una actriz súper reconocida en Hollywood ya, y acá en esta película ya sale como mayor que es, es la madre, es la mamá de Elvis ah, es otra cosa las tres películas tienen una una intencionalidad importante con la relación del personaje de Elvis el que sea, y su madre ya ahí, ahí muestra tres tipos de, de, de um, circunstancias en la que la madre es súper importante en la vida del personaje que representa el misterio, interesantísimo. En este caso, en Estrella de Fuego, ya la mamá es india, es india Kiwai, ya, y él es mestizo, o sea, tiene un papá blanco y una mamá india, de eso se trata la película, y a ella me explota la cabeza. Ya 1960, una película así, era muy atrevida, en este tiempo no podían actuar los indios en las películas, no había eh, personas de pueblo originario actuando en las películas ya, entonces eran personas latinas ya, o aquí Elvis aquí esto es muy interesante porque eh, ya en la película anterior en Re el Corazón Rebelde, ya Elvis ya se había tenido el pelo negro y en esta película está to todo maquillado, pero no se le nota que es como maquillaje, porque hay otros que hay otros que salen de indio maquillado y se nota que son Indio maquillados. Pero acá Elvis está todo moreno. Está todo moreno, así con el pelo negro. Y es el mestizo en la película. Y eso ya me llamó mucho la atención. Nosotros tenemos que hacer un reconocimiento de que Elvis, él quería ser... Es como... Es muy extraño, esto es una teoría mía, ya, pero de, de acuerdo a todo lo que he estudiado, él vi últimamente y, y en, unos, en épocas anteriores, porque una vez me tocó actuar de, de una, una cocinera que se creía, Elvis Presley, eh, Elvis Presley era fanático, fan. él se sentía de la raza negra, él era parte de la música negra y sentía de la raza negra, y por eso oscurecía su pelo, oscurecía su piel después cuando ya era más adulto, eh, pero acá... Acá, acá también lo hace, pero con el pueblo originario o sea, aquí hay un reconocimiento de otras razas que para la época, 1960, es muy importante y muestra entonces conf el conflicto entre los colonos y los pueblos originarios y esta familia en la cual está el papá blanco el hermano blanco, la mamá india y el, hijo, el hermano mestizo, son cuatro y cómo ellos se tienen que enfrentar a estos conflictos que hay entre indios y colonos y cómo a ellos los afecta esto, y cuál es la decisión final que ellos van tomando, y, se, to y, se, y se, se, se se hace con mucho respeto. Hay unas cosas muy bonitas, como de la Dolores del Río, que una actúa genialísimo la señora. Ella, eh, que es india, hay unos un momentos que hace unos homenaje a la cultura, pero preciosa, así es como que ambientan todo, no sé, yo creo que quería una intención muy bonita de reivindicar los pueblos originarios. Y Elvis, el mismo personificando a un mestizo, es harto que decir. Ya eh, Hay frases de esta película que les juro que me dejaron para adentro porque tienen mucho que ver con lo que pasa en Chile hoy en día con los pueblos originarios de Chile y todo lo que todo el racismo que se ha elevado y se ha esfervecido ya a raíz de su inclusión en la nueva constitución. Y un racismo que, no, que yo había visto, pero nunca lo había visto, palpable, así tan tan eh, que me tiene sorprendida, angustiada, triste y sorprendida. Ya, y, y, y esta película 1960, Elvis Presley, ya nos estaba diciendo loco, no, paren, eso está mal. Entonces, yo creo que tenemos que rescatar algunos valores y empezar a mirar hacia atrás, veamos películas antiguas, entendamos cómo es lo que estaban diciéndonos en esa época y vayamos dando cuenta que lo que está ocurriendo no es nada nuevo, que hay cosas que son ideas que no son nuevas, hay cosas que son ideas de sentido común, ¿ya? Así que yo, pero les recomiendo totalmente esta película, Estrella de Fuego Me encantó La frase Lo que dice Cómo está hecha Elvis Presley En todo su Esplendor De mestizo Indio Colono Ya eh, Miren Miren lo que dice Atrapado Ese era, ese era el eslogan De la película Atrapado Por el amor Y el odio Buenísima Verdad o sea, es que Tienen Tienen Que verla oh, ya, Me emociono <risa> Bueno, pasando a otro tema, bueno, que en realidad no es otro tema, porque ya estamos hablando como de, 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 de la actualidad, eh, Mi País Imaginario es un documental de Patricio Guzmán, ya lo he mencionado otras veces, la he difundido bastante para que la gente la vea, y tuve la posibilidad de verla el día de ayer, es una, una película de, del Festival de Cannes, especial del Festival de Cannes, de un Autor de documentales galardonado, galardonadísimo de Chile, Patricio Guzmán, que tiene una trilogía de documentales, El botón de nácar, ¿cierto? Eh, la montaña de mis, la cordillera de mis sueños. Eh, y ahora sale Mi país imaginario. Yo había visto muchos documentales sobre el estallido social, muchos. Todos tienen algo bueno, pero no había visto ninguno que estuviera hecho con una mirada tan profunda y tan artística como mi país imaginario. Acá en este documental hay una exploración real, in, intensa, del significado de lo que pasó en nuestro país en el año 2019. Hay un reconocimiento a los movimientos, lo que pasó ahí, a lo que le estaba contando, la rebeldía, la rebeldía de las jóvenes, la rebeldía de las masas, el estallido, cómo reventó y por qué. Eh, Está, está precioso porque está hecho con, con rostro de mujer todas las personas entrevistadas son mujeres ya, y son mujeres de distintos eh, de distintos estratos sociales mujeres que hicieron distintas cosas en el estallido mujeres a las que la enfrentaron de distinta manera hay periodistas, hay fotógrafas hay una mujer de la primera línea eh, historiadoras etcétera, y, y está su voz ahí grabada, y además hay, es, hay, hay videos larguísimos de los eventos que, que, te, da como, que te da como una pauta para, para entender realmente lo que pasó en el estallido social porque uno siempre ve un video de 10 segundos 15 segundos, 20 segundos ¿ya? pero acá te muestra como, como, como ampliamente lo sucedió en el estallido social la razón por la que ocurrió el estallido social pero lo más increíble de todo ya, es que te muestra cómo este estallido social, que fue como una cuestión de tanta conciencia en nuestro país, en un segundo como que todas las chilenos y chilenas tomamos conciencia pero es como una cosa que se venía eferveciendo de antes nosotros mismos que hacemos teatro, Rolando y yo comentábamos esto, de que nosotros cuando fue el estallido social dijimos las demandas que están en este momento instaladas son todas las demandas que nosotros llevamos diciendo por años en nuestras obras de teatro, por años 20 años, 10 años, 15 años diciéndolo en teatro, en la literatura, ya y de repente, cierto en el estallido social todo esto florece, pues, como él explota, ¿ya? Eh, y, y se manifiesta. Pero acá muestran cómo este despertar de conciencia eh, que ocurrió en, el, en esto, o sea, le da una valoración histórica, real, a lo que es el estallido social y no solamente desde la mirada que yo, disculpen que lo diga, pero una mirada súper obtusa, plana, de que, ay, que la violencia, que los que quemaron, que lo encuentro súper básico analizar eso. Ya, aquí, aquí lo que pasó fue un despertar de conciencia total en nuestro país, que, que además fue un ejemplo para muchas otras naciones, y todavía sigue siendo un ejemplo para muchas otras naciones, porque también despertó la voz de la mujer, la voz femenina, despertó acá, o sea acá se, se plantea ese, 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 creo que se plantea aquí en este documental, que no hay vuelta atrás después de este, de, de este despertar de conciencia, ya no hay vuelta atrás, ya no se van a hacer las cosas sin las mujeres, ya no se van a hacer las cosas sin incluir a los pueblos originarios, ya no se van a hacer mal las cosas con injusticias sociales, de estratos sociales, de clases sociales, ya, y, y por qué, porque ya la gente, el la, el, 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 el Chile ya no lo va a tolerar entonces todo lo que ha ocurrido después del estallido social que se ha disfrazado de violencia que se ha disfrazado de que de, de, como que no pasó nada y los políticos quieren seguir siendo protagonistas de una cosa que no son protagonistas acá en el, en el que me encantó el documental porque muestra realmente el sentir de la gente que nadie quiere a los políticos ni de izquierda, ni de derecha ni de nada no se quieren los políticos, queremos a Chile construido desde nosotros, desde otra mirada, los jóvenes, con otra fuerza, ya y eso aparece acá en este documental, pero que está precioso, de verdad, tienen que verlo, está maravilloso el, eh, este, este documental, o sea, yo creo que mírenlo es como si fueran de otro país véanlo como si fueran de otro lugar y se van a dar cuenta de lo grande e importante que ocurrió en nuestro país en el 2019 y los procesos que han ido ocurriendo porque salimos con salimos de esto con democracia y continuamos peleando pero desde la democracia ya o sea votos más otro voto tras voto tras votos cada vez tenemos que ir a Hemos ido a votar no sé cuántas veces desde que ocurrió. Y esa es la salida, yo creo que más bella que he visto de una revolución. Porque siempre las revoluciones terminan, ¿cierto?, con gente muerta, que aquí ocurrió, gente mutilada, que sí ocurrió. Pero siempre termina, termina mucho peor. Y, y acá en la revolución nosotros fuimos saliendo con democracia, más democracia, más democracia. Y de eso las chilenas y los chilenos se tienen que sentir orgullosos. Orgullosos y orgullosas de que este mañana, de que este, pasado mañana, perdón, el domingo, vamos a ir a votar otra vez. ¿Ya? O sea, acá, acá hay una manifestación importante, pero que se canalizó en, demo, en la democracia. Y nosotros tenemos que sentirnos parte de ese momento histórico y entender ese momento histórico. Y este documental nos ayuda y nos muestra, eh, desde una mirada muy profunda, desde una mirada muy hermosa, de verdad, de una manera muy artística, qué es lo que sucedió, qué es lo que estamos viviendo y qué estamos, en qué estamos ahora los chilenos y las chilenas. Miren, se va a dar gratis este documental en todos estos lugares. Eh, hoy día, ya bueno, hay algunas funciones que ya están, ya, pero se, funciones gratuitas eh, en el Centro Cultural de Lonquén de Villarrica, Biblioteca Galo Sepúlveda, en el Centro Comunitario Pedro de Valdivia, en la Biblioteca Pedro de Valdivia. Lo, se está dando funciones gratuitas de este documental y yo les digo, queridos auditores, que tienen que verlo, tienen que verlo. Y también les digo con todo el corazón, ya con todo el corazón y con toda la, la pachorra de creare, vayan a votar este domingo con conciencia, vayan a votar informados, vayan a votar sabiendo y sintiéndose parte del momento histórico que estamos viviendo como país no lo tomen a la ligera recuerden lo que pasó en el 2019 recuerden por qué explotaron las calles recuerden la ira y la rabia que sentíamos recuerden el, el descontento recuerden el despertar y vayan a votar a conciencia ese es mi mensaje para hoy en este fin de semana en el cual estamos viviendo un momento histórico que va a ser recordado por muchísimos años muchísimos, muchísimos años ya, eso bueno queridos eso era lo que les quería recomendar hoy día, espero que les haya gustado y ahora vamos a pasar a una sección que me encanta porque es una sección donde hablamos de arte y cultura esta tarde tenemos dos grandes invitados ya vamos a invitar ya a ser parte, a unirse a nuestro, a nuestro, a nuestro panel. Ah, le puse color. Vamos a invitarles a entrar a nuestro panel. Chelito, Chelito, ¿le puedes mandar por favor el link a, lo, a yo? No, no te preocupes, yo lo mando. Vamos a invitar ahora a nuestro panel, ahí está, a un gran bailarín, ya a un gran bailarín coreógrafo y también diseñador de escenografía, Sebastián Guzmán, y también vamos a invitar acá a Rolando Collinao, Rolando Collinao, quien es mi asistente, que fue mi asistente de dirección en fotosíntesis y también es codirector de la compañía Entre Paréntesis y uno de los más antiguos de la compañía, entre paréntesis, ya, así que vamos a darle un aplauso a ellos dos que nos van a acompañar ahora para que conversemos sobre el estreno de fotosíntesis. Chelito, mientras entran entran ellos, cuéntales por porfis si, si es posible, cuéntales un poquito al público cómo estuvo el estreno para ti de, de fotosíntesis.
0: Eh, bueno, primero saludar oficialmente a los auditores y auditoras eh, Sí, bueno, de hecho eh, eh, hicieron como dice decía alguien por ahí Hicieron un milagro que salí un poco eh, Porque la verdad es que me llamaba bastante la atención también y, y soy bien adicto al teatro, aunque no lo creas Así que eh, me parece una excelente obra eh, Siento que eh, está bien estructurada no, no tiene de, de de algo mucho, sino que tiene de de todo un poco, ¿me entiendes? Eh, tiene humor, tiene drama, tiene enseñanza, tiene ideología, tiene mensajes, está bien construida sobre eso, también con muy buenas actuaciones, destaco algunas, obviamente, no, no sé los nombres, pero eh, destaco algunas, sobre todo en la parte cómica, que yo siempre he dicho que lo cómico es como lo más, lo más difícil a, a realizar a veces, eh, y, y creo que hay dos chicas eh, brillaron ahí con luces propias eh, además eh, muy bien complementada toda la obra, la escenografía eh, los temas técnicos que se dan de repente son netamente por la estructura del teatro y que también ahí después obviamente te lo voy a indicar para que tú lo indiques al mismo teatro porque son eh, situaciones que generan eh, más que nada por desconocimiento quizás de quienes están a cargo justamente de, del teatro, pero eh, más allá de eso, eh, la obra en sí muy buena, muy buena y, y, y lo que más rescato que para las personas que tenemos déficit atencional, tardora horas observando algo, eh, es casi imposible no me pasa ni siquiera con partido de fútbol y acá la verdad que las veces que tomé el celular solamente fue para sacar alguna foto o, o, o para ver si ha llegado un mensaje con respecto al mismo tema de, de las publicaciones pero no no tuve esa, esa necesidad de salirme de la hora porque aparte que te salías un minuto y te descuadrabas te descuadrabas, quedabas como, la, la, la obra era muy rapidita, entonces en ese sentido Elías me pareció muy interesante y ahora te quiero felicitar a ti, a todo tu equipo de trabajo y, y decirles que el Festival de Teatro va a ser pero súper bueno y por sobre todo eh, también eh, yo siento que hay mucha gente que sirve en tu compañía también para hacer monólogos de eh, obras cómicas. Yo creo que hay muchos que tienen que hincarle el diente por ahí, que tienen esa esa beta cómica que, como dicen, que igual en, en el teatro de repente es difícil sacarla, pero varias, sobre todo, más mujeres incluso, tienen varias esa beta cómica como para, para hacer reír con una obra también escrita por Lía da Costa.
1: Muchas gracias Chelito, muchas gracias por tu comentario me hace muy feliz que hayas estado ahí con, con toda la gente de la radio y que, pero sobre todo me hace muy, muy feliz que lo hayas disfrutado Bueno, les cuento queridos auditores que Sebastián Guzmán que está aquí ya con nosotros que les vamos a dar un aplauso ahí activa tu, tu micrófono nomás y tu cámara eh, él llegó a la compañía a trabajar con nosotros de la siguiente forma, estaba interesado él en la descentralización y apoyar a un grupo artístico-cultural que, no, que estuviera fuera de Santiago, y él nos ofreció su trabajo de manera eh, directa, así como de venir a colaborar. Y la verdad es que ha sido un trabajo precioso el que él ha hecho y ha enriquecido también nuestra labor, y quiero agradecer públicamente a Seba Guzmán el haberse ofrecido y el haberse interesado en nuestro, nuestra comuna y nuestra Labor y con eso quiero darle un aplauso de bienvenida. ¿Cómo estás Evita?
2: Hola, muchas gracias Elía, muchas gracias Rolando eh, por la invitación. Eh, agradecido de, de poder estar acá, de poder estar en la compañía, eh, el granito que pude aportar, eh, conocer a gente muy bella, y, y nada, muy, muy agradecido de, del resultado también, y más que el resultado, también el proceso, y creo que también eso fue fue muy lindo. Fue muy lindo de parte de eh, todos y todas que pudimos estar ahí. Eh, hubieron altos, bajos, eh, dentro de todo, pero se logró un gran trabajo. Y, y se nota en el público. El público lo agradeció, las palabras del público fueron muy lindas, eh, de parte de los escolares también. Así que eso eso vale todo. <ríe> sí.
1: Si sí, te cuentan un poco a nuestros auditores. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasó contigo cuando empezaste a trabajar con fotosíntesis? ¿Desde dónde te agarraste ahí para ir creando eh, la escenografía? ¿Y cuál fue tu proceso de creación de la escenografía y de las de la coreografías?
2: Sí, eh, bueno, primero que nada, eh, al leer el guión, eh, eh, había muchas cosas que pasaron en mí, yo, yo siempre como que, cuando me imagino, cuando veo, cuando leo y cuando voy a diseñar eh, siempre me imagino cosas desfragmentadas, por ejemplo hay una relación, hay algo que pasa entre dos personas eh, y yo me imagino ya el color me imagino ya la textura, me imagino el olor que hay ahí y, y eso eh, lo quise reflejar eh, en la escenografía, eso es lo que lo que quiero reflejar, entonces más o menos desde ese punto de vista al leer el guión hay el, el triángulo amoroso eh, es bien fuerte, eh, también el contexto es bien fuerte eh, lo cultural es muy fuerte, de lo que está en Chile también lo que está pasando, todo y, y eso lo pongo en las texturas en, en la paleta de color y ahí empecé a trabajar siempre, por ejemplo, no sé eh, ahí está este vaso y si tengo que trabajar en este vaso, yo lo tengo que fragmentar. Entonces, ¿qué, qué tengo que hacer? Yo lo quiebro, veo cada, cada parte ahí que está ahí unida, eh, tanteo eh, qué hay en cada de ese pedazo de vitrio y empiezo a ver, empiezo a analizarla, empiezo a, a, a ver la textura, a ver el peso, ¿sí? eh, qué salió de ahí y, y a través de eso yo, yo, me, yo me enfoqué. Eh, la paleta de color fue como monocromática, fue colores tierra, eh, quise tener mucha lana, mucha tela, mucha textura, tramados, y, y eso también como que me lleva a, a, a una historia, ¿sí? eh, eh, al tiempo también, esta historia tiene mucho de tiempo, el presente, el futuro, y, y eso como algo temporal también. Eh, también tra eh, se trabajó con papel, papel craft, papel de diario, eh, y, y fue lindo, fue lindo porque, claro, eh, el diario, el papel, al arrugarlo ya hay textura, ya hay desfragmentación en eso. Entonces, eh, me gustó mucho, me gustó mucho trabajar en eso, en la lana, eh, desenvolverla, tirarla, el wipe también, que yo creo que resultó... Eh, me gustó mucho ese trabajo, como, como es el wipe en sí, eh, esa texturita, esa, como ese deshilachamiento, ¿sí? muchas hilachas colgando, eh, como un ensueño también, ¿sí? en esa pieza, eh, como al, la pasada a otro lugar, eh, a otro tiempo. Eh, en eso me enfoqué más que nada para hacer la escenografía.
1: ¿Y, y, y las coreografías? ¿Qué pasa ahí?
2: Sí, eh, bueno, eh, eh, igual es complejo, es complejo porque eh, no, no estoy, claro, no, no, no estamos trabajando con bailarines, eh, eh, pero es eh, me refiero al complejo, no complejo, eh, yo creo que es, eh, fue una, un trabajo, eh, un desafío, más que no un desafío, porque claro, eh, que actores puedan bailar, eh, al tiempo, al ritmo, eh, es un desafío. Eh, pero me gustó mucho porque yo también aprendí de, de ellos, aprendí mucho, mucho cómo, cómo ellos eh, ponen el pie, cómo ellos eh, 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 hacen el gesto como actores, como, eh, cómo ponen eh, la mano, cómo ponen eh, su cuerpo en escena eh, como actores, eh, es muy enriquecedor también para mí, como bailarín. Y, y yo creo que resultó eh, algo bien lindo eh, sí, como, claro, por ejemplo estaba la estructura, pero ellos le daban su parte interpretativa como actores, como de la obra como en sus personajes entonces, eso, eso me gustó mucho eh, y lo que vi, que resultó bien ¿sí? como como actores que están bailando que están interpretando una coreografía eh... Resultó muy lindo, sí, me gustó mucho, en ese sentido.
1: Estamos también aquí, queridos auditores, con Rolando Coginero. Rolando Coginero me asistió a la dirección de este montaje, pero específicamente también para hablar sobre el tema mapuche de la obra, porque el tema mapuche de la obra es muy fuerte, muy, eh, es, y es muy decidor, y en el día de hoy es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado, y por tanto no, no podemos trabajar en una obra con de, que se trate de la cultura mapuche, pero es un personaje mapuche sin consultar a una persona mapuche también antes. Entonces, Rolando, además de asistir a la dirección, también fue quien me orientó para el tema de la cultura mapuche y además también es parte de mi inspiración para la, para la novela. Llevamos como 20 años trabajando juntos ya. Entonces, quiero preguntar a Rolando. ¿Cómo estás, Rolando, primero? <ríe> ¿Cómo estás, man? ¿Llegaste bien de trabajo? Bien. Bien, gracias, gracias, gracias. <risas> Cuéntale un poquito al público, Rolito, eh, de qué se trata esto, de qué pasa con la cultura mapuche en la obra y cómo sientes tú que esto fue representado y si tiene la repercusión que nosotros esperábamos, el estreno con, y el montaje.
3: Eh, sí, complejo, complejo, como decías tú, poder hablar de la cultura mapuche en este momento, en, en este momento que muchas personas han ocupado símbolos, símbolos de de esta cultura, no, no, no quiero decir mi cultura nuestra, porque igual es, es, es parte de, de todos y de todas, ¿ya? A medida que cada uno se va comprometiendo con hacer las cosas de manera más seria a través de lo que uno crea. Eh, sí, eh, fue, fue complejo porque se crean como estereotipos de, de formas de hablar, de formas de vestirse, entonces... Eh, y también físico, en, en, en esta obra de teatro, eh, la persona que interpretó a un, a un personaje también ícono de, de nuestra lucha, que es Lestraro, es eh, un joven que él decía que tenía como ciertas, ciertos prejuicios tal vez, eh, hacia la cultura mapuche, eh, pero me imagino que como muchas otras personas, que, que los, los medios de comunicación, eh, redes sociales, te van mostrando ciertas cosas. ¿Ya? Eh, y también uno se pregunta por qué se muestra eso, qué quieren conseguir. ¿Ya? Eh, se quiere conseguir lo que tú mencionabas antes, eh, hablando de la película, por ejemplo, de Elvis, ¿ya? de que se hablaba de, de que la mayoría de los chilenos ¿ya? Eh, son, son mestizos, son mestizos de muchas maneras. Ya eh, Estamos en un territorio eh, lleno, lleno de de nacio, naciones diferentes, de pueblos originarios, ya desde de los, no sé, Selnam, eh, los Liganantay, Mapuche, Huilliche, Pehuenche, Lapquenche, ya que son eh, Mapuche, Peñi de distintos territorios. Entonces, eh, primero hay que autorreconocerse, ya quiénes somos, por qué tenemos este color de piel, por qué hablamos de esta manera, ya, eh, y es algo difícil, es algo difícil de hacerlo, muy difícil, ya, porque se ha enseñado a través de mucho, mucho tiempo y también así como totalmente preparado, ¿ya? por eso también yo siempre lo menciono, es eh, parte de nuestra historia escolar, ¿ya? Eh, fue mencionado también el eh, Sergio Villalobos, que es un historiador que es anti-mapuche, es un racista, clasista, y, pero la gente no sabía, pues, no sabía que los títulos escolares que, que son de mi época eh, estaban escritos por una persona eh, tan antipersona, anti porque esta, eh, ni siquiera le, le puedo decir que sea persona, <risa> ¿Ya? Eh, si quieren búsquenlo, búsquenlo y vean quién es, ya sé que había el historiador y premio nacional de historia y escribió muchos textos escolares, que la gente no sabe, Ya entonces eh, llevarlo a una obra de teatro, por más que parezca muy fácil, muy fácil, así que vamos tenemos los mapuches y, y que se muevan de un lado para otro, usemos la música mapuche, no es fácil, ¿ya? Porque va, van a haber personas eh, tal vez como yo o, o más exigentes que yo, yo no soy tan exigente en realidad porque yo me dejo llevar más que nada por lo simple, de, lo simple y lo complejo de nuestra cultura, pero eh, no quería que la obra... Eh, se llevase una crítica y dijera, no, ¿por qué, ¿por qué están hablando de esta manera de, de, la, de la cultura de mapuche? ¿Ya? Eh, palabras claves, por ejemplo, eh, en un momento Lestraro habla eh, sobre los carabineros, ¿ya? entonces, eh, no sé, la, la, las personas, eh, algunos hubieran dicho, ¿por qué no hablan de pacos, por ejemplo, de los pacos? ¿Ya? Eh, yo siento que es más complejo decir carabinero, ya, y porque las personas también crean, eh, hubieran, que, hubieran dicho, ay, ¿por qué? ¿Por qué tanto odio hacer los carabineros? ¿Por qué le dicen Paco? ya eh, Para mí fue un placer ayudarte desde cierta distancia de la obra, porque tú eres la, tú eres la directora y la creadora de todo el tema, ya, entonces eran cosas que conversábamos después de que, que se estaba dirigiendo en, en vivo y en directo. Eh, pero me encantaría que esta obra fuese vista por muchas otras personas, ¿ya? que tienen ciertas dudas, que su concepto del ser mapuche es totalmente creado a través de los medios, ¿ya? es totalmente creado por los medios. ¿ya? Eh, estamos en un momento totalmente clave de mala información, ¿ya? De mala información. Eh, de muy mala información, lleno de mentiras lleno de mentiras, lleno de mentiras, lleno de mentiras eh, así cuando dicen miente, miente que algo queda por ahí vamos, ya por ahí vamos eh, estamos en un momento crítico y decisivo de, de nuestra historia ¿ya? este es un mensaje para las personas que, que, que tengan eh, hijos, hijas, abuelos, abuelas, vecinos tíos, familiares que tengan que ver con o, o personas que en realidad se sientan y, y crean en esta lucha que, que piensen bien lo que lo que van a hacer lo que están haciendo ya así que eso me, como que me fui por mucho por las ramas pero porque me, me apasiona mucho el tema de la cultura mapuche y y eso fue un placer estar ahí po, y acompañarte sí
1: sí sí, sí es que eh, te fuiste así como como que hiciste un, un abanico de, de temas sí. <risa> ya pero mira Así de diversa fue nuestra obra, la verdad. O sea, tenemos a una persona como Seba, ya que viene de Maipú, que tiene una, una visión del arte que nos trae, ¿cierto? Algo que nosotros como compañía estábamos en debe, que es la, la escenografía, la, el diseño escenográfico, que la compañía ha sido débil en eso porque no tenemos un, un aspecto artista visual como, como en este caso de Seba. Por lo tanto, vino a enriquecernos, ya vino a enseñarnos. Y también la, la obra también tiene cierto, muchas otras cosas que, y muchos otros talentos, artistas de todo tipo y colores, pero también eh, está una persona como Rolando, cierto, que eh, tiene mucho conocimiento de la cultura mapuche y también vino a aportar desde ahí. Eh, yo creo que la obra se logró, por ejemplo, el, el día martes con los estudiantes, siento que se logró esto de lo que tú estás diciendo, Rolí, porque al principio sale el personaje mapuche y la forma de hablar que él tiene produce risa pero después la gente lo va comprendiendo, lo va queriendo y al final lo termina amando al personaje, pero solamente desde el lugar de que él empieza a explicar lo que él es y da a conocer lo que es él y siento que lo que más me tiene satisfecha de, de todo es eso, de que siento que la obra logró aquello que es que la gente conozca la cultura mapuche desde un personaje, pero que la conozca ¿cachai? realmente y siento que ese es un logro que se debe también a ti ya que también me inspiraste para escribir el libro. Chiquillos, Seba, Rola, ahora ustedes cuéntenle un poquito al público eh, cómo fue esta experiencia, el estreno, de las la presentaciones a los estudiantes, con qué impresión se quedaron ustedes, eh, cuéntenle al público qué, qué pueden ir a ver después en octubre en el festival. Dale, Seba, tú. Tal.
2: Bueno, la, la obra en sí, eh, como, como bien eh, eh, los que escribieron, Claro, eh, dura dos horas, eh, es una obra yo creo que es compleja, porque eh, tiene muchas cosas, eh, compleja en el sentido de rico, de, en tantas cosas que tiene, eh, es audiovisual, eh, proyecciones, hay juegos de luces, eh, hay eh, coloración en la escenografía, hay muchas escenas, eh, hay tiempos en silencio, que son tiempos ricos, hay música en vivo, eh, música también, bueno, en vivo también está eh, el músico ahí tocando, entonces, hay muchas cosas, eh, claro, para en la preproducción fue, fue complejo, eh, porque son hartas cosas, eh, pero rica en cuanto a, 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 a la misma arte que hay ahí, en lo que se plasma, eh, y, y aún más en el, en el contenido de la obra, que es la cultura mapuche, eh, es algo que, claro, obviamente hay mucho prejuicio también ahí de, de, de no conocer en más profundidad. Y como decía Rolando, obviamente este personaje le que es tan importante que da el pie para conocer realmente que, quién es la persona. Claro, mejor uno puede hablar, se puede reír, ah, es como lo típico. Pero sí se conoce más en profundidad que lo que es, que lo que, que, lo que hay dentro en ellos. Y es hermosa. Yo creo que ese contenido esa explosión eh, que hay ahí eh, es muy enriquecedora eh, culturalmente para, para uno, para pensar, para reflexionar y, y, y lo más entretenido esto, lo más eh, hermoso, que también hay actores que muchos son jóvenes que, que y yo también soy joven eh, estuve en la parte de escenografía eh, de, de, de la parte obviamente coreográfica y, y eso no se ve en todos lados eh, que jóvenes ahora puedan trabajar en esta obra en una hora eh, de teatro eh, es muy lindo es muy lindo porque, claro sí, yo agradecido siempre a Lía le dije agradecido de que yo poder estar acá trabajando, en muchos lados no se abren las puertas para esto y, y yo agradecido totalmente es una obra eh, linda hermosa, eh, de jóvenes que están comprometidos, todos los jóvenes que están acá, eh, personas actores, eh, Lía sobre todo eh, hay mucho hay mucho talento mucho talento yo creo que eso es lo que y amor y pasión por lo que por lo que estamos haciendo yo creo que eso es como el mensaje que, que podemos dar de esta obra y del resultado eh, fue un resultado hermoso y eso sí así fue
1: R mm. malito tú como 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 espectador y como asistente de, de la obra cuál es tu análisis macro del proceso creativo, de todo lo que de todo lo que nos ocurrió, de cómo fue, se fueron dando las cosas, ¿cuál es tu análisis del proceso creativo de la obra en general?
3: Mm, fue complejo, 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 complejo. Eh, es, es difícil eh, trabajar en grupo. No es fácil, no es fácil trabajar en grupo. Ya, en especial eh, en, en grupos de artistas. Ya, eh, todos somos como tan no sé, locos, súper locos, no sé, a veces, <risa> eh, pero obviamente que cuesta, porque cada uno tiene una, una, una realidad de dificultades la, a la cual uno ha llegado a, a aferrarse al arte, ¿ya? Eh, otros con, con más dedicación de tiempo a, a, lo, a lo que está haciendo, obviamente, ¿ya? Yo, yo trabajo en otra cosa, eh, y dedico, pues yo, me, yo, yo me enfoco, eh, mentalmente es lo que voy a crear por ejemplo ahora estoy pensando en qué voy a crear el próximo año ¿ya? Eh, hace tiempo que no creo algo eh, entonces eso fue lo difícil poder juntar a las, a las personas a, lo, a los actores a las actrices y poder congeniar en una idea ¿ya? porque eh, por más que parezca muy cliché pero cuando dicen no, es que la creación de un artista es como el, el sueño otro a veces dice Nada, es como un, un bebé que estás criando ya, eh, yo creo que costó, lo que costó en esta obra fue dar a entender a, lo, a los compañeros que era, eh, todos eran totalmente importantes dentro de la obra y que, eh, en, al menos nuestra compañía es así, po, eh, que todos triunfamos y todos triunfamos. Si alguien se equivoca, todos nos equivocamos, ¿ya? Entonces... A veces cuesta eh, poder congenar eh, Esas ideas esa, Esas formas ¿ya? Eh, Esos ritmos eh, eh, Todos tenemos formas De aprender ¿no? un guión de, de, de llevar a cabo un guión o, Entonces eso fue Difícil congénerlo Y obviamente eso se debe a ti ¿po? A ti eh, Lía, Alejandra No sé como Janita como, como la conozcan, Ya que, que en un momento te lo decían Te decían eh, Estás intentando abarcar mucho. Yo creo que ahí faltaron ciertas cositas porque eres humana, eres humana, ya. El, el resultado fue, para mí fue inesperado. Yo sabía que iba, iba a dar resultado, pero el día martes cuando dimos, dimos la obra, más o menos yo creo que fueron entre 400 niños en la mañana y 400 en la tarde, como 800 personas vieron la obra, eh, o oh, estaba así, no, estaba, el momento estaba en shock, porque yo estaba atrás viendo la obra, y, y, y estaban sorprendidos, callados, riéndose, y participando en la obra, y, y cosas que nadie vio, pues. me imagino que tú viste mucho más allá que nosotros, ¿ya? Eh, eso, también le quería mencionar a, lo, lo, al SEBA, ¿ya? a las personas que lo, que lo están viendo en este momento, ya... Eh, para mí fue súper difícil trabajar de alguna manera, aunque no pareciese, el Seba eh, es, es capísimo, es capísimo el Seba, es muy capo, muy capo. ¿ya? Y entonces el, el Seba, como que yo creo que él intentaba entenderme de alguna manera a mí, porque yo no manejo mucho el lenguaje técnico con el tema de movimiento, ¿ya? yo hago choque, choque por runa, y, y tengo todo ese, ese tema, entonces el, el Seba como que él, me intentaba escuchar con harta paciencia ¿ya? y con mucho respeto mucho respeto y, y no, es tan, no es tan fácil hacerlo Sebastián ya no es, tan, no es tan fácil hacerlo porque hay personas que más que nada se quedan con lo que saben y no quieren aprender mucho más allá ¿ya? y me imagino ahora que eh, conoce un poco más de la cultura mapuche un poco más del movimiento eh, yo quedé totalmente sorprendido ya, pero de forma muy grata de poder trabajar contigo y tu forma de crear. Es como que yo decía, pero es cómo crea el movimiento. Es, es muy, muy, muy bonito. Ya, y me sacaste altos prejuicios de encima porque una vez se ve a bailarines y dice, ah el bailarín. Pero no tú, Iris Capo. Iris capo. Uh -huh. Ya, eh, eso es lo que tengo que decir. Otra cosa es que mm, me, me encantaría que esta obra se siguiese dando porque, eh, aunque fue, fueron muchos niños. Eh, ...es casi como el 2% de los estudiantes de Win, ...ya eh, de una comuna donde existen... Hace, ...hace falta cultura... ...hace falta más apoyo hacia la cultura... Eh, ...abrir el teatro a muchas más agrupaciones... ...a mucha más arte... ...así que eso fue difícil... ...en algún momento... ...pero el resultado borró... ...mágicamente como es el arte y el teatro... Eh, borra las dificultades del camino eh, es extraño lo que pasa
1: Bueno queridos auditores estamos acá en su programa Creare ya estamos con Sebastián Guzmán y Rolando Collinado hablando del estreno de, de fotosíntesis de la compañía entre paréntesis del viernes pasado que también se presentó el día martes para todos los colegios públicos de la zona. Le quiero preguntar a Seba ya como ya para ir terminando. Seba ¿cuál es la impresión que te llevaste tú de nuestro pueblo, ya que la mayoría de nuestros auditores son de acá, de la comuna? ¿Qué nos puedes decir tú ahora que conociste a los obvines, a los huirenses que decimos nosotros, eh, ¿qué nos puedes decir tú de lo que has encontrado acá en nuestro pueblo?
2: Um, sí, mira, primero que nada eh, yo creo que así como de, de macro a, a lo más o sea, de, sí, de más o menos Acá en Chile es muy difícil hacer arte, muy difícil, eh, y obviamente en Santiago, Santiago Centro, estamos hablando, eh, se concentra todo, todo, pero aún así hay mucha competencia, mucha competencia en cuanto, eh, yo te decía, oportunidades eh, que se te den para poder crear, para que te elijan, para que te digan, yo confío en ti, eso es muy difícil, y yo siento, y, y lo que pude experimentar acá en Buin, que creen mucho en la gente, le da mucho la confianza, y eso se valora mucho, porque obviamente eh, alguien que trabaja con, con una directora, con el director que, que está ahí y diciendo, yo creo en ti, yo sé, eh, creo en lo que hay, eh, eso da mucho eh, eh, seguridad para poder hacer algo lindo. Eh, y y esa, ese hambre que hay, yo creo que hay, hay mucho, en buena hay mucho... Eh, en, en el arte hay mucha esa hambre de también de aprender, de conocer y de hacer mucho. Yo creo que eso eh, hay hambre de hacer en Win y sobre todo la compañía que ahora estoy conociendo a ustedes. Eh, eh, y a lo mejor todas esas oportunidades que no se dieron y que ahora se dieron, era como yo sentía como que, era, como que estaban así. Oh, queremos hacer esto, y con unas ansias tremendas, y eso a mí me daba como como, yo dije chuta, yo tengo que poner mi granito, ese chiquitito, pero que sea aunque sea chiquitito, que sea bonito, que sea lindo, que, 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 que sea un aporte entonces era como un desafío para mí desafío, porque claro, una obra grande que, ustedes han hecho muchas obras muchas obras, diga esto, es, tiene una saga de libros eh, 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 hermosas, y en teatro también saben esto mucho, pero así grande, es la primera vez, entonces, eh, claro, era un desafío grande, entonces yo dije, wow, tengo que dar lo mejor de mí, yo nunca quedo conforme con, con nada, siempre digo, hoy podría haber hecho esto, yo soy así siempre, de hecho en la escenografía como que dije, podría haber hecho esto, esto más, pero bueno, eh, de, lo que, de lo que se logró, eh, sí, eh, lo hice con amor, lo hice un cariño, eh, con la pasión que todos tenemos. Y, y eso, yo creo que en win hay mucha hambre y, 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 y yo creo que si, si se ganan un proyecto, ustedes pum, lo toman y lo hacen. Y eso nos pasa en muchos lados, porque en muchos lados están acostumbrados, a lo mejor que, que hayan cosas, mira, tenemos esto, pero ¿qué hacemos? Sí pero acá no, eh, hay mucho trabajo, disciplina, hay mucho esfuerzo también de parte de ustedes y, y eso, agradecido eternamente, un de la compañía de, de, de esto, de, de todo lo que, lo que hablé, así que eso. Hmm.
1: Oh, muchas gracias, Eva qué bueno qué, qué bueno, qué lindo que lo hayas sentido así. Bueno, chiquillos, estamos terminando ya el programa, no sé si quieren decir algo más, Rolly... O algo más, Seba, antes de que nos despidamos?
3: Yo, yo quería decir una cosa que, que lo quería decir a, eh, antes. Mientras me acercaba, me acercaba hacia la casa, ya, a esta oficina, que es tu este lugar de creación, ya, este, la, este es como la baticueva de Elías Acosta. ¿eh? <risa> eh, primero estaba pensando en decirte que te amo mucho, oh. ya, que te amo mucho y que fue bacán y desgastador igual eh, estar eh, en esta creación desde lo desde lo cercano y lo lejano al mismo tiempo ya porque a veces igual uno tiene que eh, para poder crear a veces uno tiene que alejarse mucho y, ve, y ver y después o acercarse o, o, o verlo de distintas formas ya entonces mi forma de aportarte era a veces alejarme un poco de ti porque a veces sentía que la mente estaba ahogando con, con cosas que no, no, no quería escuchar tal vez ¿ya? claro que sí. Que tenían que ver con, con opiniones un poco, eh, no sé, raras, locas, no sé. ¿ya? Con respeto. Eh, ¿eh? Con respeto. Con respeto, como dice el, el chelito. Eh, <risa> y tienen que, tienen que abrirse eh, más espacio, como que. Y, y, y le invito a la, a la gente a abrir su, su mente, abrir su mente eh, eh, hacia el arte en general, ¿ya? Eh, escuchemos distintas eh, formas de música eh, Lo que hace el Seba es bacán Él es, él es bailador, bailarín eh, a Las personas que hacen teatro, circo Siempre lo digo ¿ya? Eh, Esta es nuestra forma de marchar Nuestra forma de marchar de forma pacífica tal vez ¿ya? Eh, Nuestra forma de marcha es el arte Nuestra forma de movilizarnos es el arte Nuestra forma de empujar eh, a personas y sacarlas de muchas otras cosas es el arte, ya así que gracias por, por eh, haberme dado esta oportunidad, yo, no, yo nunca me creo casi nada al cuento, ya no me creo nada al cuento y la, la Alejandra Lía me decía, sea mi, sea mi asistente y todo el tema, ahora me arrepiento de no haberme lo tomado mucho más en serio, tomémelo mucho más en serio y haber sido más, más, más hardcore, más duro. Así que eso, pues gracias al, al Cevita este, este es tu programa, Jani, pero gracias al Cevita <risa> Bacán salido y que estuvieran en nuestra casa Y compartido todo el tema eh, Estamos pensando en otro proyecto el próximo año También te quiero incluir en Una obra de teatro mapuche Me encantaría que estuvieses eh, Y eso, pues, apoyen el arte y la cultura Le digo a la gente
1: Gracias, Rolito Ce Cevita, ¿te, ¿te quedaste con ganas de decir una otra cosita?
2: Eh, a ver, yo creo que sí, eh, la parte cuando, eh, bueno, eh, en el proceso. Eh,
1: Te silenciaste. Te silenciaste ahí. Prende el audio. Se va, se, se silenció, prende el audio.
2: Ahí sí, eh, ahí sí. Lo, sí, ahora sí, perdón, perdón, disculpe. Lo que pasa es que eh, eh, en el proceso de la obra. Eh, Claro, en, en varios, en nuestros caracteres obviamente florecieron, y, y en una parte cuando, cuando se dijo, eh, no está resultando, entre, entre muchos, no, no está resultando esto, ¿qué está pasando? Eh, yo creo que hubo ahí un quiebre, pero eh, lo que me quedo en eso es que obviamente todos dimos nuestras acotaciones, Lía, esto, 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 eh, el tiempo, etc., y Lía dijo... Eh, yo creo que nos vio la parte eh, eh, tangible, ¿sí? Yo estoy viendo este celular, yo lo veo, yo sé que este celular está acá. Pero Elía vio más allá del celular. Y ella dijo, yo no creo que sea así. O sea, lógicamente es así. Pero al ver más allá, en profundidad, dice, yo no creo que esto este esté pasando. Yo confío en ustedes, yo confío en ti, en ti, en ti, que va a salir bonito. Y eso, yo dije... Wow, Yo dije, eso eh, yo creo que es como carácter para sostener ese bombardeo que hay ahí entre todos, porque yo también me incluyo porque yo también tenía ese pensamiento y del tiempo ¿qué pasa, día ¿qué pasa, día que pasa? ¿Qué pasa? <risa> Rolando todos pero ella no, dijo así mmm, no, se mantuvo y dijo no, yo creo, yo creo que esto va a salir a flote, a flote, a flote y eso yo creo que dio la seguridad de todos y todas para poder hacer la obra y hacerlo con ganas, con fuerza y, y, y salió la obra así. Yo me quedo con eso, como en lo último. Obviamente hay mucho que aprender, mucho que después de esto sacar, hay que limpiar mucho. Pero eso fue muy lindo, muy lindo. Me quedo con eso.
1: Mm. Muchas gracias Eva, qué lindas palabras. Me, me emocionaste lo que dijiste, de verdad. Muchas gracias. Bueno, queridos auditores, así con su animadora, emocionada por las palabras de sus compañeros. Quiero agradecer a Sebastián Guzmán por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Esto queda en un registro en Spotify, un registro de creación artística, ya que pueden escuchar siempre en Radio Maipo, Spotify, ciertos podcasts, y bueno, también lo pueden, lo pueden ver por Facebook y lo pueden ver por otras plataformas. Pero este es un registro de arte y de creación que le puede servir a mucho. Gracias, Seba. Gracias, Rolito, por este programa. Ya recuerden, vayan a votar a Conciencia el día domingo, ya, y nos vemos el próximo viernes en otro programa de Creare. Un abrazo para ti, Sebita, a la distancia. Un beso para ti, mi amor. Y que estén súper bien. Adiós. Chao, queridos auditores. Que estén Gracias.
0: Bien. Radio Maipo presentó Creare, un espacio de crítica, comentarios y entrevista para informarte de la actualidad en el mundo de las artes y conocer los temas relacionados con el cine. Documentales, series, libros y artistas que a todos nos interesan. La próxima semana, en este mismo horario, Lía da Costa volverá con su programa de cine, literatura y artes. ¡Hasta el próximo programa!